0: Sectie 24 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 10 oktober 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen de Multatuli, sectie 24. Schetsen uit onwelriekende streken van zekere wereld beneden de oppervlakte der zee, waarbij men onder andere een man als u meneer te aanschouwen krijgt. Ook de jonge heer Pompiele blijft voortgaan zich te vertonen in al zijn geurige beminnelijkheid van verstand en hart. De lezer herinnert zich de indruk die Pater janssens eenvoudige taal op Wouter gemaakt had. Niet geheel en al ongelijk daaraan, nu was zijn bevreemding over de aard der gesprekken op het kantoor, doch er bestond verschil. Wel sprak ook pater Jansen geheel anders dan hij zich had voorgesteld, maar er blonk iets zo liefelyk goedaardigs in zijn onderhoud door, dat Wouter de moed niet had iets in hem af te keuren. Al was onze leerling in mensenkennis en menskunde nog niet ontwikkeld genoeg om in te zien hoe hoog het waar menselijke boven het vals goddelijke wreven is, toch zou in dit geval zijn smaak al zeer spoedig de weg hebben gewezen aan zijn oordeel om nu evenwel zelfs de brave Jansen niet meer te geven dan hem toekomt, moeten wij wel onthouden dat Wouters kennismaking met die eenvoudige geestelijke vergezeld ging van een boterham, terwijl het kantoor van de heren oude tijd een niet de minste bijkomende omstandigheid aanbood die verlokkend werkte op de beoordeling van het verhandelde. Geen onzer is in staat de oorsprong van zijn indrukken nauwkeurig te bepalen. Nog met juistheid het aandeel te schiften dat velerlei invloeden uitoefenen op ons oordeel de kennismaking met het stukje nieuwe wereld waarin wouter aanving zich te bewegen ging vergezeld van zulke onaangename bijzaken dat hij moeite zou gehad hebben de gesprekken die hij aanhoorde schoon of belangrijk te vinden al hadden de sprekers bilderdijks floris gerepeteerd of een preek opgezegd in plaats van de gulle ontvangst die hem was te beurt gevallen bij vrouw claus Voelde hij zich geplaagd door een onbevredigde eetlust die hand over hand toenam? Bovendien, kom aan, we zullen het woord dat niet gaarne uit mijn pen vloeit in de mond leggen van de sprekende personen zelf, die niet te goed zijn voor het platste. Zeg eens dieper: vind je niet dat het hier erg stinkt? vroeg de oude heer met roerende vertrouwelijkheid. De trouwe boekhouder toonde zich deze neerbuiging ten volle waard. Hij volbracht de bij zulke gelegenheden voorgeschreven hand- en voetgrepen. In de gleuf van het opgeslagen boek, een stap achteruit, de handen gevreven en. Ja, meneer, het stinkt hier wel een beetje. Dat beetje was kostelijk. Het moest er volstrekt bij om het gelijkgeven aan meneer Koopelit niet te doen ontaarden in een vermetele aanranding der eer van meneer Kopelits kantoor. Zo zeilt de wijze tussen twee klippen door. Ja, ja, papa, bevestigde Pompiele: het stinkt hier heel erg. Het komt van de grachten, nietwaar, Dieper? Zeker, jonge heer, het komt van de grachten. En alsof deze betuiging niet voldoende was om de jonge patroon tevreden te stellen, bezwoer de boekhouder deze mening met de plechtige woorden: "Ik heb de intieme fictie, meneer, dat het alleen van de grachten komt." Hij vroeg of zij, meneer Koperliet, ja, meneer, en het is zo'n modderlucht, vindt u niet? Dieper had zeer gerust de kwalificatie een paar graden onfatsoenlijker kunnen inrichten zonder tekort te doen aan de waarheid. Maar Begeun stiptheid in omschrijving was minder zijn zaak dan het reinwassen van meneer's kantoor van al te onwelriekende blaam. Op gelijke wijze had Gerrit dienochtend het even laag gelegen magazijn in bescherming genomen door de schuld op de riolen te werpen, al geschiedde dit dan niet zozeer uit diplomatie, als wel om den nieuwe jongste bediende een blijk van zijn scherpzinnigheid te geven. Misschien ook was het Gerrit alleen om een praatje te doen, een bodem waarop veel onbekookte meningen groeien. In zoverre echter moet ik zowel dieper als de knecht volkomen gelijk geven dat de beide lokaden die thans in zo slechte reuk stonden, misschien wel riekend zouden geworden zijn wanneer men ze had overgeplaatst naar een lusthof op de hymetus. Maar in zo'n lusthof lagen ze nu eenmaal niet. Als je luide ramen wat opschooft, stelde de oude heer met bescheiden wijfeling voor. O, oh nee, papa, volstrekt niet, papa, dat kan niet, papa. Ik zal u zeggen, papa, voor eerst dieper kan niet tegen tocht, papa. Niet waar, dieper? Dieper betastte zijn hoofd. Zinkings, meneer, allemaal zinkings. En dan, papa, als we hier verse lucht binnenlaten, dan komt er dadelijk zo'n fameuze stank in van de binnenplaats, papa. Meer afdoende reden om verse lucht buiten te sluiten zal wel nooit gegeven zijn de oude heer berustte dan ook in de zaak en pompiele die gelegenheid zag de verpeste atmosfeer te gebruiken als bondgenoot niets was hem ooit te gering en als middel om zijn doel te bereiken met de pleiers en de hokkers en de krukkers bracht zeer handig het gesprek op iets anders de zaak is papa dat u behoorde buiten te wezen in juli niet waar dieper zeker jongeheer heer zeker ja meneer een man als u meneer behoorde reeds lang buiten te wezen het glimlachje dat de oude heer koperlied bij deze gelegenheid liet opgaan over de boze en goede van zijn kantoor was goud waard. Toch niet om de zeldzaamheid, want dieper kon het tevoorschijn roepen zo dikwijls hy verkoos met een allergoedkoopst een man als u meneer. Maar hij was te bekwaam in zijn specialiteit van perpetueel ondergeschikte om de kieteling van zijn strelen af te stompen de overvoer. Meer dan twee malen dag zeide hij het niet. En gewis, ook zo veel keren kon meneer het verdragen, zonder op het afgrijselijke denkbeeld te komen dat zijn boekhouder hem voor de gek hield. Neen, dieper had verder kunnen gaan, waarachtig. Maar de man was een vriend van het gemiddelde, een vijand van overdrijving, matig, sober en ingetogen tot in zijn flik toe. Bovendien, er was inderdaad geen element van bespotting in de hulde die hij vrij periodiek neerlegde op het altaar van de koperlitische hoogheid zijn opblazen bij het betreden van de buurt die hij zelf bewoonde had volstrekt niets te maken met de gemoedsstemming die inderdaad de zijne was zodra hij de gewijde grond der keizersgracht betrad waar het zo heel erg een beetje stonk hij huigelde evenmin als de bulhond die wild en onhandelbaar onder zijn gelijken en bij vreemden zich deemoedig kruipend neerstrekt voor de voeten van zijn meester Oppervlakkige zielontleders denken gewoonlijk veel te spoedig aan huichelary wanneer zij iemand ongelijk zien aan zichzelf. Juist deze ongelijkheid is bij zeer velen de strenge consequentie van allergewoonste karakterloosheid. Ook Dieper hield er een wezen op na dat tienmaal in de week een vlemerig een man als u, meneer Dieper, bij hem plaatsen kon, en op straffen van ongenade plaatsen moest. De majesteit waarmee de oude boekhouder in zijn huis om sloffen riep. Of een ketel saliemelk bestelde, zoo bijzonder goed tegen de zinkings, was nauw verwant aan hetzelfde hondenkarakter dat hem zou hebben genoopt de pantoffels van meneer te kussen, wanneer dit blijk van rechtgeaarde boekhouwerij mocht gevorderd worden. Een man als u, meneer, moest lang buiten wezen, niet waar, jongeheer heer? Ja, papa, het seizoen gaat voorbij, papa. Dat is waar, Pompiele, maar als mama niet reizen kan. Wat zullen we er aan doen? Ik hoor van Gerrit dat mama weer heel erg is, bijzonder erg, Pompiele. Dat had hij van Gerrit vernomen. De onnozele lezer die nooit te logeren werd gevraagd in het Hof van Spanje, en dus niet eengewijd kan zijn in de verheven etiketten van zo'n copolitische huishouding, is misschien verwonderd dat een man bericht van de gezondheidstoestand zijner vrouw ontvangt door bemiddeling van de knecht. Men bedenke dat, op een kleine uitzondering na, die straks zal gemeld worden, slechts zeer weinige stervelingen toegang hadden tot de suite waar mevrouw huisde, sliep, ziek was, at en dronk, enz. Daar was een juffrouw die haar gezelschap hield en een kamenier voor het aan of uitkleden en het optooien want opgetooid werd ze, doch zie. Deze beide mijnslevinnen waren niet sterk genoeg om het logge schepsel uit haar bed op de rolstoel te helpen, waarmee ze naar het voorvenster van de zijkamer moest gekruid worden. Jaren geleden reeds was er over deze zwarigheid een kantoor en familieraad belegd, met de kanonieke uitslag dat de ook toen reeds niet-jeugdige Gerrit zou worden beschouwd als geslachteloos, een vererende onderscheiding die hem het recht van toegang tot de harem verschafte men bedenke dat het er donker was en de sultanus sedert lang grootmoeder. Deze regeling omtrent Gerrit voldeed te meer aan de ijs omdat zij samenviel met de voortdurende noodzakelijkheid om hem het boodschappen te belasten. Gedurende Wouters wittebroodsweken weken pijnigde hem telkens een wanbegrip wanneer een der meiden of de kamenier Gerrit kwamen zoeken met de onheldere toeglichting «Tis weetje om een vrouw te kruien, ze wil er uit» of «Ze wil er in» Ook begreep hij niet volkomen wat er bedoeld werd met de roep Gerrit, mevrouw's boekenruilen. Maar dit alles helderde zich weldra op, dat eeuwige boekenruilen stond in verband met haar verveling. Ze was geabonneerd in drie leesbibliotheken tegelijk en verslond al wat daarin Frans was. Dat er nog door haar, nog door wien ook van de andere familieleden ooit een penning besteed werd om een boek te kopen, spreekt vanzelf van een bibliotheek was geen spoor in de huizenkoperliet. De heren meenden dat zoiets behoorde bij geleerdheid, een eigenschap waarvoor zij allerfatsoenlijkst de neus optrokken. Wat overigens de geheimzinnige suitekamer aangaat, het is te veronderstellen dat ze wel eens bezocht werd door Pompile en Eugène ook, wanneer deze jonge heren hun broodje gingen eten bij mama. Maar overigens waagde zich daarin voor het uur van het middagmaal geen schepsel. Namelijk, maar ook dan eerst kon de oude heer zijn huwelijksgeluk een uurtje te zien krijgen. Zijn vurige drift om voor dat ogenblik iets te vernemen van de wijze waarop zij de nacht had doorgebracht, kon alleen door Gerrit bevredigd worden. En deze ontleende alweer aan deze bijzonderheid zeker gewicht dat hij zeer handig wist op de schaal te leggen in zijn eeuwige gezagstrijd met de willekes, de manier waarop hij het aanlei om zijn welkome voorwensels tot dienstweigering toe te passen, is niet moeilijk te raden. Zodra de wijze kantoren iets gelasten dat de kantoor en huisloper niet aanstond, moest deze juist boeken ruilen voor mevrouw. Nultima ratio, die wilkes niet dan schoorvoetend aandurfde. En als mevrouw straks misschien zou moeten gekrooien worden, verzonk de autoriteit van den gehate onderchef in het pijloos niet. Juist waar Gerrit ze gaarne zag om ze op zijn gemak uit het oog te verliezen. Zie je, Pompiele, als mama zo erg is, zo heel erg, wat zullen we doen? Ik kan toch niet in mijn eentje naar Groenehuizen? Wat zeg jij dieper? Ik zou me daar vervelen, denk je niet? Zeker, meneer, ik ben zeker dat meneer zich daar vervelen zou. Meneer zou daar zo helemaal alleen zijn, niet waar? Nou ja, papa, dat is waar, maar het seizoen gaat voorbij ik kan u verzekeren papa dat er geen enkele fatsoenlijke familie meer in de stad is wat je noemt een fatsoenlijke familie wat zeg jij dieper zeker jongeheer er is geen enkele fatsoenlijke familie meer in de stad dat is waar ziet u papa en als mama niet zeer spoedig resolveert zal ze nog veel zieker worden dat heeft de dokter ook gezegd niet waar dieper hm wat zou de boekhouder zeggen hij kon toch geen gemoede de mening niet bevestigen van een dokter die hij nooit had te zien of te spreken gekregen. En ook de vreselijke ziekte van mevrouw was aan de heren van het kantoor slechts zeer schemerachtig bekend, want de half vertrouwelijke ontboezemingen van Gerrit weken wel eens een beetje van zijn officiële berichten af, een bijzonderheid die oplettende hoorders en lezers ook nu en dan in andere kringen kunnen waarnemen. Ook de betrekkelijke duisternis der onwetendheid omtrent mevrouw's ze zeer voorname kwalen zou in diepe nacht zijn overgegaan, wanneer men bij die heren gevorst had naar bekendheid met de mevrouw zelf. Zij was in hun oog de zeer letterlijk etymologische uitdrukking van 't solemnele'. Men zag haar eenmaalsjaars op den 1 januari. Op dien dag namelijk werden dieper Wilkes en later ook Wouter door een der ad hoc gecommitteerde jonge heren slaatig door de bovengang in de suite geleid, waar ze dan konden wachten totdat mevrouw door haar gezelschapsjuffer het zijn liet geven dat de heren mochten binnentreden in de eeuwige zijkamer. Schrijvers van middelmatige conscientie zouden allicht uitstrooien dat ze daar werden toegelaten tot de handkus, maar wie eerbied voor waarheid heeft, zal te alle tijden verzekeren dat de plechtigheid niet zo ver ging. Dieper wenste bij deze gelegenheid ook namens de andere heer aan mevrouw des hemels beste zegen en bestendig welzijn. Ze was ermee tevreden en zei dat ze het vandaag zo bijzonder erg op haar zenuwen had en dat het zeker van het weer kwam. Nadat dit door dieper beaamd was, met een buiging, want zijn welsprekendheid was op, kon men de zaak als afgelopen beschouwen. De gezelschapsjuffer opende een der dubbeldeuren van de suite en de heren verlieten ruglings de zijkamer van mevrouw dieper was dan gewoonlijk zeer warm en kon niet altijd de schuld hiervan op het weer schuiven want het vroor soms en ook lag de oorzaak van die hitte niet in de vermoeienis van de reis die zo bijzonder ver niet was en maar weinig inspanning vorderde de plechtige exodus nam op het kantoor een begin linksom vijf treden in de ondergang de keuken voorbij waar de meiden stonden te lachen en te ginnegappen vooral om het malle gezicht van meneer wilkes Daarop volgde een donker, slakhuisvormig trapje en twaalf korte schreden tot aan de deur van de suite. Neen, neen, uit vermoeienis van de mars ontstond diepersverhitting niet. Doch, al ware dit anders, ik vraag of zo'n kennismaking voldoende is om iemand in staat te stellen tot beoordeling van de vraag of mevrouw nog zieker worden zou als ze niet spoedig naar buiten ging. En tevens, of men uit zoo'n bezoek op nieuwjaarsdag en in die hitte nogal. Voldoende putten kan om te berekenen hoe de dokter Mevrouw's toestand zou beoordelen in het hartje van de komkommertijd. Maar de jongeheer Pompiele had nu eenmaal diepers getuigenis ingeroepen des boekhouders naast plicht schreef dus voor een intieme fictie bij de hand te hebben, die de jonge heer kon dienen bij zijn plannetjes en dus. Ja, meneer, het is zeker goed voor mevrouw dat ze spoedig naar Groenhuizen vertrekt, want ziet u. O pracht sprook over het onbekend gezegde van de onbekende dokter Het is zeker goed voor mevrouw anders Gaat de tijd van jonge doppertjes voorbij Ziet u papa Dat is juist wat ik altijd zeg Mama moet absoluut naar buiten Het is voor mama niet langer in de stad uit te houden Niet waar dieper Juist jonge heer Meneer Het is voor mevrouw in de stad niet langer uit te houden Voor niemand papa Zeker meneer Voor niemand En hij zelf dan en als een lotgenoten. Het water in de grachten ziet paars van de stank, papa. Niet dieper? Ook dit beaamde de getuigen en ditmaal met grondige reden van wetenschap. Want hij zelf woonde in de Jordaan, waar de opgezamelde meststof zich niet onbetuigd liet in dartele kleurspeling op het water. Het was juist een buurt om nieuwe verfstoffen uit te vinden. Maar pompiele, hoe krijgen wij in godsnaam mama de stoep af? Dat is de vraag juist papa dat is het dat is de zaak ik heb er flip over gesproken flip de kruijer papa hè ja papa de kruijer met hun drieën zien ze geen kans mama de stoep af te dragen in een fauteuil pompiele juist papa in een fauteuil weet u wat ze zeggen ze zeggen het hand niet omdat de trap van de stoep wat smal is papa en ze zouden mama laten vallen papa u moet begrijpen papa het is lomp volk papa maar hoe dan flip zei als we mevrouw in een flinke leuningstoel hadden voor thuis kent zo'n man niet papa en dan een strop erom om de voetui papa en dan maar toen zei ik met veel kussens papa weet u met heel veel kussens dan zouden we eugène trad binnen Blijkbaar was hij door zijn vader op konschap gezonden of er iets met de oude koppige dame te bereiken zou zijn, doch ook hij bracht geen bevredigend antwoord mee. En jij, Pompiele, wat had jij dan bedacht? Wel, papa: een fauteuil en mama daarin met veel kussens en dan een strop erom om de fauteuil eugène en dan het venster open. Flip zij, 'het kon best, maar ik zeg: 'met veel kussens, weet u, papa, en dan. Ben je, malpompiele, wou jij zelf nu mama het venster uithijsen? En zo even, zei je... O oh, nee, Neugène, zo meende flip. Maar ik zeg, met veel kussens, weet je. Maar die kruiers zijn lompe mensen en ze rekenen hoog. Al wat boven een dubbeltjesboodschap gaat, berekenen ze vreselijk hoog, papa. Het weekbriefje, vooral als Gerrit Stijf van reumatiek is, papa. O, oh, dan is het weekbriefje fameus, papa en daarom had ik gedacht omdat we nu een jongste bediende hebben ook nu dacht ik kijk papa we kunnen voor mama die kruiers best missen u weet misschien dat gerrit weer stijf van rumatiek is nu dat is hetzelfde maar dieper heeft telkens briefjes te incasseren morgen een smerig papiertje niet waar dieper ja jongeheer morgen een smerig papiertje in de jodenhoek meneer heel smerig maar pompiele wat wou je dan met mama met veel kussens papa. Dan wou ik vragen of Wilkes zo goed zou willen zijn, niet waar Wilkes, met dat jong mens daar aan het windas te gaan. Ziet u papa, dan konden wij die kruiers missen, lomp volk. Maar met veel kussens, dit begrijpt u zelf wel papa, en ziet u papa, Eugène en ik, wij zouden beneden staan en er goed naar kijken papa. Eugène bromde maar het was karakteristiek dat niemand lachte bij pompiele's voorstel om niet zonder terugzicht op zuinigheid zijn moeder het venster uit te hijsen aan een strop om de fauteuil de buren juist eugène de buren precies wat ik zeg en daarom als we mama konden bewegen morgens vroeg bij noorderzon alzo wouter wist nog niet wat een windas was en dacht zich suf over de rol die hij zou te spelen hebben hij voelde reeds angst bij de bedenking of hij wel in staat wezen zou bij die gelegenheid zijn naastbijliggende plicht te vervullen. Het was hem een kleine verademing dat Pompillus voorstel nog altijd niet gaaf werd aangenomen. Men scheen te betwijfelen of mama genoegen nemen zou met de vreemde locomotie. De oude heer klaagde dat zij zeker weigeren zou als ze hem verdacht van de uitvinding: hij iets uitvinden. Wel, papa, u kan zeggen dat Flip de Kruijer het verzonnen heeft dat kan u best zeggen papa hm ja als nu bijvoorbeeld de juffrouw dat aan mama verzekerde dat zou zeker het allerbeste wezen papa maar ik geloof dat wij op die juffrouw niet best kunnen rekenen papa weet u wat ze doet papa ze stookt zou je dat denken pompiele ja papa want ziet u anders had ze er al lang op aangedrongen dat mama naar buiten ging wat zeg jij dieper zeker jonge heer zeker anders had ze er al lang op aangedrongen die nieuwe juffrouw is een gekkin bromde eugène mama is zeer met haar tevreden zei de oude heer ze is zo erg fatsoenlijk zegt mama zo heel erg fatsoenlijk en haar papa was procureur eugène ze heeft kale plekken op het hoofd wel wel eugène dat kan mij nu niet schelen zei pompille als ze mama maar wou overhalen om naar groenhuizen te gaan papa waar is gerrit vroeg de oude heer stijf van het rheumatiek papa en morgen heeft dieper een smerig papiertje niet waar dieper nu ja maar als gerrit nu eens zonder dat het van ons kwam begrijp je aan de juffrouw vertelde dat de kruier gezegd had want zie je pompiele als ik alleen ga dan vervel ik me zo en hoe met de keuken ik kan toch niet te haarlem in een restauratie gaan eten als een kantoorbediende wat zeg jij dieper Zeker niet, meneer. Een man als u kan niet in een restauratie gaan eten. Zeker niet. Diezelfde man als u kon wel de hulp inroepen van de kruier en van de knecht en van de gezelschapjuffrouw om zijn vrouw te bewegen tot iets dat ze hardnekkig nalaten zou, zoolang ze meende dat hij erop gesteld was. En al die naaktheid mocht Wouter te aanschouwen krijgen. Geen van de sprekers kwam op het denkbeeld dat ze zich voor die jonge kantoorbediende vertoonde in een zonderling licht. Men ziet het ook het gemeene heeft zijn naïviteit. Om overigens de belangstellende lezer, die zich zeker al ongerust maakt over de gezondheidstoestand van die mevrouw in de zijkamer, wat moed in te spreken, beroep ik me hier op zeker getuigenis van Gerrit, die eenmaal aan Wouter deze vertrouwelijke mededeling deed: Je kunt me geloven, ik ben een oud man en jij, een jong portie, zij eet te veel en ze is kopper en sagrineus dat is het. Haar hele ziekte, kom aan. Ik zal het je maar op z'n rond Holland zeggen: is wind en een Engelse notting Maar zij eet te veel, zij eet de godganselijke dag. Dat is het. Als ik haar dokter was, kreeg ze niets dan één roggebroodje in de week en verder pompwater. Nou, anders niets, wat ik je zeg. De auteur kruipt tot in de nauwste gaatjes de hoogheid na van een man als u, meneer de oude heer die tot nog toe had staan leunen tegen diepers lessenaar begon zich te vervelen of liever, hij kreeg lust de verveling die hem kwelde en waarmee hij gewoon was ieder te plagen die met hem in aanraking kwam te doen veranderen van soort. Bij dieper had de man een half uurtje links geleund, Hij wou nu eens rechts leunen. Zo wentelt zich de luiaard in zijn bed om, like a door on its hinges, gelijk Shakespeare meen ik ergens zegt. Maar onze emeritus leegloper had nog andere redenen dan zo'n deur om zich eens om te keren. Het nieuwe kantoorbediendetje, hoe jong en onbeduidend ook, moest doordrongen worden van het besef der hoogheid van meneer Koperliet. Hij naderde al zo sloffend de hoek waar de hongerige Wouter nog altijd bezig was zich door het overschrijven van Leon's epistel bekwaam te maken voor de handel. En mannetje, hoe gaat het nu eigenlijk met jou, met je werk? Schrijf je wel netjes? Nee, nee, blijf maar zitten, blijf gerust zitten. Ik kom maar even kijken of je netjes schrijft, weet je, en klein, heel klein, om de poort, want mannetje, de brief gaat naar Rome. Het werd door Wouter waarlijk tijd dat hij eens opkeek. Hij zou flauw of in slaap gevallen zijn. Het woord Rome maakte hem enigszins wakker. Hij had iets geschreven dat heel naar Rome zou gaan. Hij. Hey! God weet welke paus zijn schrift onder de ogen krijgen zou, en zelfs. Welke rover en de stad zelf, de stad van Caesar, van Romulus en Remus, van Numa Pomp. Het is waar ook, waarom heette zijn hoogste onderpatroon Pompilius? Ja, Mannetje, naar Rome, dat dacht je niet, hè? Nee, meneer. <lacht> naar Rome, hoor je wel, Pompile. Hij dacht niet dat die brief heel naar Rome ging. Ja, Mannetje, zo is het toch. Die brief gaat, daarom moet je netjes schrijven naar mijn zoon, de jonge heer Flopdaart, die te Romen is. Wat zeg je daarvan? Wat zou Wouter zeggen? Ik weet het waarachtig niet, en hij zelf wist het ook niet. Dit bezwaarde hem. Zou er ook misschien een naastbijliggende plicht verzuimd worden als hij zweeg? De oude heer genoot van zijn hakkelen, hij had zijn doel bereikt, het jonge mens was vernietigd. En nog zijn er onverlaten die uitstrooien dat Hollanders van fortuin zich niet weten te amuseren. Mijn zoon, de jonge heer Vlodaard, weet je, is daar. Hier stuitte de kinderachtige bluffer. Het denkbeeld kwam in hem op dat misschien die domme burgerjongen niet op de ware hoogte stond om te beseffen wat een schilder was, en deze vrees was niet ongegrond. Juffrouw Pietersen zelf zou dit maatschappelijk standpunt niet bijzonder hoog gevonden hebben, een schilder. Hij is fijn schilder, weet je, zegt pompiele je moet hem Mozes bij Dornbos eens laten zien. In de hoes, papa? Uh, ja, in de hoes. Anders weet je, dan kan je op een zaal vlak boven Mozes bij t Dornbos zien, als hij eens niet in de hoes zit. Dat heeft mijn zoon, de jonge heer flodaard zelf geschilderd, helemaal zelf. Wat zeg je daarvan? En nu is hij te Rome om zich te oefenen in de kunst. In het fijne, weet je, heel in het fijne van de kunst. Want, dit begrijp je toch ook wel, niet waar? Er is schilder en schilder. Je moet niet denken dat de jonge heer schilderyen schilderijen maakt voor zijn brood, volstrekt niet, in het geheel niet. Je begrijpt immers het verschil wel, zeg. Die arme knoop wouter zette een gezicht alsof hij volkomen bereid was alles te begrijpen wat men hem vertellen zou. Om zijn brood, <lacht> het lijkt er niets naar. Gut, pompielen, begrijp eens: er zouden mensen zijn die dachten dat flodaart schilderde <lacht> om zijn brood. Ja, papa: Nee, mannetje, ik zal je heel wat anders zeggen: heel wat anders. De jonge heer Vlodaart schildert voor zijn plezier en voor de kunst. Wat zeg je daarvan? Wouter bleef stom van verbazing heel goed voor de kunst mannetje denk je dat hij wat krijgt voor zijn schilderijen zegt pompiele je moet hem toch mozes bij eens laten zien ja papa zie je mannetje dat heeft hij zelf geschilderd en hij krijgt er niets voor en het hangt op de zaal vlak vlak hierboven weet je. en je mag het zien als de hoes er af is want nu is er een hoes over omdat mevrouw naar buiten gaat naar mijn buiten Groene heet het. En daar mag je ook wel eens komen, want daar hangen ook schilderijen van de jonge heer dàt Dat zal je zelf zien. Dacht jij dat hij er iets voor kreeg? Nee, nee, meneer, oh neen Zo, ik dacht dat je dat dacht, maar zie je, het is juist andersom. De jonge heer Flodaart verteert veel geld te Rome, heel veel geld. Zeg eens, hoeveel geld denk jij wel dat de jonge heer Flodaart te Rome verteert? Kom aan, raad eens. Och. Daarvan stond weer niets in strabben, onze Wouter voelde zich in pijnlijke verlegenheid. De oude dwaas scheen op antwoord te wachten. Ja, ja, raad eens, je mag gerust eens raden. Honderd gulden, meneer? <hieriging> hoor je dat, pompiele, hoor je het, Eugène? Heb je het gehoord dieper? Honderd gulden, help me onthouden, Eugène, dat ik die mama vertel. Honderd gulden, honderd gulden, wil ik je eens wat zeggen, mannetje. Honderd gulden, ja, in de maand, weet je. Honderd gulden in de maand. Wat zeg je daarvan? Hé, meneer? In de maand. Hé? In de maand. Honderd gulden in de maand. Wouter zweette. Ja, al dat geld verteert hij te Rome en dat haalt hij, zeg eens bij wie denk je dat hij al dat geld haalt? Bij de Nu, zeg maar op, spreek gerust uit. Waar denk jij nu wel dat de jonge heer Flodaart al dat geld haalt? Bij de paus, meneer? Was het niet jammer dat er niet mocht gelachen worden op het kantoor van meneer Koperlid, wat wouter aangaat? Hij was ditmaal inderdaad iets minder onnozel dan die scheen. Dat wereldse hoogheid hem altijd door het hoofd speelde, was waar, en dat die eens zich verplaatsende naar Rome aan weinig anders dan pauzen en rooversdags is ook waar. Toch kwam zijn malle gissing niet hoofdzakelijk hieruit voort. Zijn onverbiddelijke partner eist de antwoord. Dit antwoord moest de indruk uitwissen dien zijn onfatsoenlyk lage taxatie van flodaars vertering gemaakt had om nu zeker te zijn dat hij deze keer niet zo heel ver beneden het pijl zou blijven van de ontzettende hoogheid die men hem te bewonderen gaf wist hij niet beter dan het voornaamste te noemen dat hem te Rome bekend was het was hem zeer goed bewust dat hij misraadde maar om de oude heer tevreden te stellen och hij vervulde zijn naastbijliggend plichtje en zie hij greep minder ver mis dan de lezer denkt al moest dan de heer koopel ootmoedig erkennen dat hij nog altijd onder zijn bankiers geen gekroond hoofd had toch, toch? De paus? Nee, mannetje, niet de paus. De jonge heer Flodaart ontvangt alle maanden honderd gulden op het kantoor van een... Van wie denk je? Ik zal het je maar zeggen, van een prins. Niet waar, Dieper? Ja, ja, mannetje, meneer Dieper kan je de wissels laten zien, want die worden op mijn kantoor door meneer Dieper betaald, weet je. De wissels van prins Torlonia. Wat zeg je daarvan? Je ziet dus wel dat de jonge heer Vlodaart niet hoeft te schilderen voor zijn brood. Hij moet volstrekt Mozes in het dormbossen zien, Pompiele, maar alles is nu op de zaal in de hoeze, weet je, anders bederft het satijn van de stoelen, want er zijn stoelen met satijnen zittingen op de zaal en het verguldsel van de spiegels weet je, omdat mevrouw naar buiten gaat, naar huizen want zo heet eigenlijk mijn buiten. En ik ook. Ik meen dat ik ook naar buiten ga. Ben jij wel dus buiten geweest, mannetje, zeg. Ja, wel, meneer. Dit antwoord viel de gek tegen. Het was dan ook wel een beetje onvoorzichtig van Wouter zo plomp op de ijdelheid te trappen van iemand die duidelijk te kennen gaf dat hij het buiten zijn voor zijn privatief domein houden wilde. Jij wel eens buiten geweest? En waar dan, mannetje? Op de singel, meneer, buiten de aspoort. Alweer zou hier een algemeen schaterend gelach zijn opgegaan, indien er door iemand anders dan de oude heer zelf mocht gelachen worden op het kantoor. Deze oefende in zijn eentje zo goed mogelijk de functie van koor uit. Dieper legde zijn pen neer, Wilkes fronsde het voorhoofd, Pompiele meesmelde en zelfs het officieel gelaat van eugène vertrok zich bijna in een plooi. hi <lacht> buiten de aspoort, maar jongen. maar maar ventje, dat is niet buiten, mannetje. Gut, pompiele wat toch zulke burgerlijke mensen rare ideeën hebben. O ja, papa. Weer verkneuterde zich de oude dwaas van plezier over Wouters domheid, en de knoop van zijn jasje moest tot gelden. Buiten is wat je noemt, buiten helemaal buiten, weet je of wouter het nu wist zullen we daar laten hij kromp verlegen in elkaar o ja meneer zeker meneer ik wist niet wat meneer bedoelde juist <lacht> hij wist niet wat buiten was nu nu ik neem het je niet kwalijk wees maar gerust buiten zijn is zomers buiten zijn weet je dat is een buitenplaats hebben begrijp je nu ik heb een buitenplaats bij haarlem in den hout Och, eugène hij weet zeker niet wat den hout is: Zeg, weet je wel? Nee, meneer. Wouter jokte, hij wist zeer goed wat den hout was. Dit stond immers in zijn geografieboekje. En Laurens kostte dan, met zijn vermoeiende uitvinding, welke Hollander zou den hout niet kennen? Of nu onze kleine bediende zich zo onnoozel hield om zijn kinderachtige patroon de volle triumph van zijn uitlegging te laten, weet ik niet. Misschien zei hij maar: neen uit verlegenheid. Want de graagte waarmee men zijn domheid van zoo even als iets vermakelijks had aangegrepen, had hem zeer gedaan. Hij was beschaamd alsof men hem op diefstal betrapt had. Neen, erger. Ja, ja, ik heb een buiten in den hout, vlak bij de logementen. Zegt Pompiele: Hij mag van de zomer wel eens komen kijken op groenhuizen, niet waar? O ja, papa, zie je, dan kan hij op een zondagmorgen met de eerste schuit. Vier stuivers, papa? Ja, vier stuivers. En s'avonds terug, dat is acht, nietwaar? En een dubbeltje voor de man die hem de weg wijst. Anders, je hoeft maar te vragen naar het buiten van meneer Koperliet in den hout, vlak bij de logementen, zie je. Het is dus heel makkelijk te vinden. En je hoeft maar te zeggen het buiten van meneer Koperliet, want zie je, mannetje, van de zomer mag jij heel goed eens buiten komen, omdat ik zelf een eigen buiten heb, weet je, een wezenlijk buiten dat zal je zien. Het is vlak bij de logementen, in den hout, weet je, in den Haarlemmer hout. <lacht> bij de aspoort eugène Heb me onthouden dat ik die aan mama vertel vanmiddag aan tafel, weet je. Na nog eenige praatjes van gelijke aard verloste eindelijk de oude heer het kantoor van zijn tegenwoordigheid. Wouter leek meer dan iemand gissen kon en wanneer hem om op dit ogenblik de keus gegeven was tussen het bestormen van een Turkse vesting of het opzien hij had het eerste gekozen schaamte is altijd pijnlijk maar de valse en dan op een zoo onbekend terrein nooit 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 had hij kunnen gissen dat de handel zo'n moeilijke zaak was vitalonga brevis, Plebejervreugd over gekochte kost decadentie van hercalanum en Pompeji. wouters verdriet over zijn snel begrip parafrasen van gerrit op Pas de zèle. Toen Wouter eindelijk met zijn afschriften gereed was, begon Wilkes hem toe te spreken op een toon en in bewoordingen die niet volstrekt misplaatst zouden geweest zijn bij een inwijding in de Elwesenische geheimenissen, en de adept dan ook niet weinig angstig maakte. De mysterie kwam evenwel ditmaal neder op iets wat geen bijzondere illuminatie van de geest vereiste of weegbracht. Bouter kreeg een groot aantal gekleurde katoenen lappen, die hij netjes moest afknippen naar een opgegeven maat, en daarna op karton plakken, een bezigheid waarvan hij zich beter kweet dan meneer Wilkes erkennen wilde. De man was niet gewoon iets goed te keuren dat niet de eer had uitgegaan te zijn van hemzelf. En Wilkes, nu moet je zo goed zijn hem in de kelder te brengen, zei Pompiele, die nog eens onder vier ogen bij dieper wou aandringen op het klagen over Gerrits hardnekkig stijve reumatiek wouter werd weggeleid naar de onderzeese bewaarplaats van allerlei heerlijke zaken hier kreeg hij de stapeltjes lijnwaad van nabij te zien waarvan hij reeds de voorste had waargenomen toen hij dien ochtend zo geduldig stond te wachten buiten de glasdeur wilkes onderrichtte hem met een pedanterie die moeilijk te beschrijven is omdat gelaat houding en stembuiging ja zelfs het heen en weer schuiven van zijn bril daarbij zo grote rol speelde dat wouter zich alweer zeer bezwaard voelde onder het gewicht van de nieuwe cursus dit is de kelder, doch ik zou je maar raden: magazijn te zeggen. Want een jong mens moet altijd bescheiden zijn in zijn uitdrukkingen. Voor jonge lieden is bescheidenheid een hoofdzaak en dus magazijn. Magazijn, stamelde Wouter: Juist, ma ga zyn zoo is het. Alle deze goederen zijn koopmansgoederen en alles ligt gelijk je ziet, op plankjes. Dit doe ik al dus om de vochtigheid. Want de vloer is vochtig, let daar wel op en geef acht dat je nooit een stuk op de vloer legt. Nooit of te nimmer, dat zal ik nooit doen. Meneer zeer wel, maar de goederen die op deze tafels liggen, leg ik niet op plankjes. Gelijk je ziet, want ze liggen op tafels. Dit begrijp je nemers wel. O oh, ja, meneer, juist. Al deze goederen ontvang ik uit Engeland, namelijk uit Manchester. Kan je dit onthouden? Uit Manchester, in Engeland, meneer? Precies, ze zijn breedte en meten 28 yards. Nu moet je weten hoe lang een yard is. Onthoud dit wel, Drie yards zijn 4 ellen. Onthoud dit goed. Indien je een behoorlijk zakboekje had, zou je het kunnen opschrijven. Een jong mens moet altijd trachten iets te leren. Drie yards maken vier ellen. Dit moet je goed onthouden. Wouter knikte zo hard hij kon dat hij altijd zijn best zou doen alles goed te onthouden. Het diepzinnig onderricht werd voortgezet. De vijf katoenen anders gezegd de katoenen van vijf kwart el breed, voor zover ik die laat komen uit Manchester, zijn slechts vier en een twintig yards lang. Dit maakt dus een verschil, en de Zwitserse katoenen die ik laat komen uit Mulhouse in den Elzas. Hier had hij bijna gezegd een groot land waarvan mijn schoonzoon Consul is, maar hij bedacht zich in den Elzas alzo. Nu let wel op, die stukken hebben geen vaste maat, die maat staat gelijk. je ziet, nietwaar? Zo'n papiertje draagt de benaming van etiket, e, t onthoudt dit wel en het cijfer dat daarop genoteerd staat betekent wat men noemt ons. De lengte van het stuk in ons kan je dit onthouden? Onus, meneer zeer wel. Onus of Franse ellen, want een Franse L noemt men ownen. Elf van die oones maken zestien ellen. Ook dit moet je trachten te onthouden. Wie zich bekwaam wil maken voor de handel, moet alles onthouden. Je begrijpt dit toch wel? Ja meneer, anders moet je het opschrijven. En hier in de hoek hangen enige vegers. Je ziet ze wel. Ja meneer. Daarmee veeg je. Je veegt er de goederen mee als er stof op ligt. Er is hier in de kelder, zeg jij maar altijd een magazijn, altijd iets te doen. Vooral voor een jong mens die wat leren moet. Zie, zo veeg je. En de leraar streek met een stoffer een paar maal over een stapeltje om Wouter goed te tonen hoe die bezigheid behoorde verricht te worden. Ik kan verzekeren dat de les terstond begrepen werd en dat de leerling nu opeens den handel weer wat minder moeilijk begon te vinden. Dan moet je altijd zorgen dat de stukken behoorlijk recht op elkaar gestapeld liggen, Zie hier de ruggen in één lijn en ook de zijde aan de lichtkant gelijk, want soms zijn ze niet precies van dezelfde breedte, zie je. Daarop moet je dus wel letten, want een jong mens. Ja, meneer, en nooit een stuk kreukelen. Nee, meneer, of in een verkeerde plooi leggen. Nee, meneer. Nu zullen wij eens naar de zolders gaan, want ook daar is altijd wat te doen voor een jong mens. Wilkes geleide nu Wouter naar de hogere verdiepingen van het huis, waar hij hem met gelijksoortige lessen besproeide. De daar opgestapelde koopwaren bestonden gedeeltelijk in goederen die zich door de mode hadden laten voorbijstreven, gedeeltelijk in diamant en shirting, waarin Wilkes zo bijzonder knap was. Hij weigerde evenwel iets van zijn uitstekende bekwaamheid in dit vak aan Wouter over te doen. Dit kon, zeide hij zo niet te hooi en te gras geschieden in een paar uur sprekes, dat het hem op zijn zestigste jaar nu gelukt was, enigszins op de ware hoogte van de zaak te komen moest men als een zeer bijzonder geval beschouwen hij had van de jeugd af aanleg gehad voor witte goederen maar dat gebeurt niet alle dagen gewone mensen brachten het nooit zo ver wouter hoorde deze mededelingen met betamelijke eerbied aan en zou er nog meer van genoten hebben als hij niet toen honger gehad had toch maakte hij met grote belangstelling kennis met het windas dat was zo de mechaniek die flip de kruier en de jonge hippompile met heel veel kussens wilden toepassen op de verhuizing van de dikke mevrouw uit de zijkamer. Van waar toch dat deze eenvoudig toestel die door het straalverschil van twee assen overbodige snelheid omzet in vereiste kracht hem al lokkelijker voorkwam dan al die stapeltjes katoen en die vegers? Hij zag terstond stond in hoe sterk de hand werd die het touw hield waarmee men het grote rad in beweging bracht en dat de last die slechts invloed had op de dunne speel. waarachtig men zou lust krijgen met zo'n ding de dikste mevrouw van de wereld het venster uit te hijsen hij hoopte dat hij zo'n exercitie beleven zou en vooral dat men hem vergunnen mocht mee te doen wel zou zo'n proeesse zonderling afsteken bij de dozijnen schakingen en vensterevacuaties waarvan hij ooit gelezen had maar en met de kisten die daar staan, heb je je niet te bemoeien, zei Wilkes. Dat zijn oude papieren die je niet aangaan. Het volstrekt niet. Een jong mens moet zich nooit bemoeien met iets dat hem niet aangaat. Leer dit van mij. En nu zullen wij de zolder sluiten. Zie hier op deze sleutel één keep. Dit betekent eerste zolder. Op deze sleutel zijn twee kepen, welk tweede zolder beduidt. Een keep, eerste zolder, twee kepen. Tweede zolder, onthoud dit wel. Ja meneer. En nu zal ik je de zaal tonen. Gedurende de winter gebruiken wij die zaal niet, maar des zomers als de familie naar buiten is, dan gebruiken wij de zaal. En wel voornamelijk voor de nieuw aangekomen goederen van het voorjaar. Tracht dit te onthouden. Ja meneer. De fameuze zaal werd nu door Wouters blikken ontsloten. Het was een niet zeer grote kamer die er met al haar hoezen uitzag als een blinde man of een hospitaalgast. Zelfs het vloertapijt was tegen onbescheiden blikken en ruwe zolen beschermd door een grof linnen kleed. En ook van Moses bij Dorenbos was niets te zien dan een bleek vierkant skelet. Wouter beging de vermedelheid ernaar te vragen. Dat zijn nu eigenlijk je zaken niet. We zijn hier niet om schilderijen te zien, maar om te werken. Een jong mens moet zich door niets laten aftrekken van zijn werk. Leer dit van mij. Ja, meneer, je ziet wel dat ook hier alles op plankjes ligt. Zodra er nu op het kantoor of in de kelder of op de zolder niets voor je te doen is, want een jong mens moet nooit ledig zijn, dan veeg je hier het stof van de stapeltjes en je legt alles behoorlijk terecht, alles altijd op zijn eigen plaats, begrijp je. En kom nu weer mee naar het kantoor, ik zal eens met meneer spreken over de uren van je gaan en komen, want ik ben zeer op orde gesteld, en jonge mensen moeten zich daaraan wennen. Er werd bepaald dat de nieuwe jongste bediende zo tegen drieën eventjes naar huis zou gaan om te eten, en zie, God dank, het was bijna drie uur, want dieper sloot zijn boeken en trok zijn jas aan voor de beurs. Nooit richtte Wouter met zoveel genoegen zijn scheden huiswaarts. Het scheen er op toegelegd hem te doen beseffen dat er kringen bestonden waar even niet de gedenkbeelden heerschten als in de zijne. moest hij genezen worden van den waan dat geen levensopvatting die van zijn familie kon te boven gaan in dorheid met zeker genoegen zag hij zijn moeder en zusters weer en vooral leentje die hem met nog meer uitvoerigheid dan de anderen deelgenoot maakte van alles wat hij ervaren had ze vond het zeer belangrijk. ook de overige leden van het huisgezin namen begeerig deel aan de bijzonderheden uit een wereld die hun zoo nieuw was. Niets evenwel trof juffrouw Pietersen zo als de moeilijkheid van het binnenkomen. Ze vond daarin iets plechtigs. Zie je wel, dat is wat anders dan bij zo'n slechte kerel op de zeedijk, waar ieder maar uit en inliep. Deze mensen zullen niet opeens naar Amerika gaan met een ondermans geld. In een zaal, zeg je, in een buiten, in eigen rijtuig. Ga jij nu maar eens naar de leentje en zeg dat de jonge heer? Nee, praten hoeft niet. Maar het is toch een heel ding voor Wouter nu bij mensen te zijn die een zaal in hun huis hebben en een buitenplaats en eigen rijdag. Als je nu goed oppast, Wouter, jongen, je kost is gekocht. Wat zeg jij Stoffel? Ja, moeder. Want weet je wat ik zeg? Ik zeg: een mens is sterfelijk en die oude heren voor hoe oud zag je ze wel aan, Wouter. Moeder, die boekhouder was wel zestig, en meneer Wilkes ook zo wat. Zie je, ik zeg dat een mens sterfelijk is, en daarom niet dat ik naar iemands dood verlang Geet nee, maar als iemand zo oud is, wat zeg jij, Stoffel? Zeker, moeder. Als zo'n boekhouder nu is sterft, want alle mensen zijn sterfelijk, niet waar? Daar zou Wouter best is. eens trui. Ja moeder waarom niet en die meneer willekes ook waarom zou wouter geen boekhouder kunnen worden of meneer willekes Nee, moeder uwe meent nu ja wie kan alles zoo op z'n woorden letten ik meen maar dat ze kost gekocht is maar ik kan een mens meer verlangen In dat zakboekje gut ik heb er graag alles voor over kijk jij maar zonder onder je bedsteen stoffel er staat een mond met oude prullen en je zult er zeker nog wel de brieftas vinden van je vader Duim kan er alles in opschrijven wat i onthouden moet in 'ze kost is gekocht, dat wil ik maar zeggen. Je mag nu weer schouw naar meneer Kalp gaan om hem te bedanken, Wouter. Want hij is de man die je gerekommandeerd heeft. Hoe zou je het vinden als je de dus 'ze vers maakte op zijn verjaardag? Dit voorstel werd door Stoffel afgekeurd. Hij bracht zijn moeder onder het oog dat meneer Kalp waarschijnlijk als man van zaken een hekel aan verzen hebben zou en dat de stoffelijk bewijs van erkentelijkheid. Een anker wijn of een vaatje boter? Wel zeker, juist wat ik altijd zeg. Denk er aan wouter dat je meer kalp een vaatje boter zet? Of een anker wijn? Gut, moeder? Nu ja, als je boekhouder bent, meen ik. Want alle mensen zijn sterfelijk en dan die meneer diep zo klacht over zijn zinkings. Jongen, je kost is gekocht. Door deze en dergelijke zotte praat liet zich alweer Wouters week gemoed biologeren tot ingenomenheid met zijn nieuwe werking. De niet zeer aangename indrukken die hij zelf had opgevangen, zonder ze evenwel te durven verheffen tot mening, werden uitgewist of overpleisterd door het waarnemen van de belangstelling zijn verwanten. Hij voelde dat er iets van de eerbied die men zijn patronen toedroeg, afstraalde op hemzelf, en dit liet hij zich zonder protest aanleunen. Zijn moeder vroeg hem uitdrukkelijk of hij de saus naast of over zijn aardappelen hebben wou, want, denk eens trui, ze hebben een saal in huis, en jij, Wouter, eet nu wat door en ga er gauw weer heen, je moet nu ook voor jouw kant tonen dat wij ook bij de hond tenminste zijn, wat zeg jij, Stoffel? Goed, een eigen buiten. Wouter deed wat hij kon om zich aan doorschijnende aardappels en ijver te verslikken. Het sloeg ter nauwe half vier toen hij zich alweer een weg baande door de stokvisbeukerij en langs de olivaten en een ogenblik daarna stond hij hijgend en dienstbereid op het kantoor buiten de ons reeds bekende stank en de naakte mercuriussen vond hij daar niemand ja toch daar hingen de zolder sleutels één keep eerste zolder twee kepen tweede zolder hij schreef deze kenmerkende bijzonderheden op in de vaderlijke portefeuille die inderdaad onder Stoffels bed opgedolven en meegegeven was met de dringende aanbeveling tot vlijtig gebruik. Ook maakte hij dat eerwaardig zakboek tot vertrouwde van de andere studieën waaraan hij dien dag een zo groot gedeelte van zijn onsterfelijke ziel besteed had. Mochten misschien eenmaal de lage stof en as waaronder de Pietersburg begraven ligt worden weggeruimd, dan zal de onderzoekende nazaad nog altijd kunnen te weten komen hoe lang in wouter's eeuw een stuk Engels katoen van 28 yards was en waar de pleiers woonden en de krukkers en de hokkers en de juffrouw die borduurpatroontjes verkocht en hoe het buiten heet van meneer kopperlid en aan welke soort van vensterglas men de woning van de jongheer pompiele herkennen kon Waarlijk, men zou lust krijgen zijn eigen achterkleinzoon te wezen om tegenwoordig te zijn bij het opgaven van al die historische bijzonderheden. Moet de lezer niet erkennen dat reeds hierom alleen de annalen van Wouters ontwikkelingsgeschiedenis alle andere jaarboeken in belangrijkheid te boven gaan? Wortelen ze niet, als de magazijn Kelder en het karakter van de firma oude Tijd en Kopperlid tot ver beneden de riolen? Zullen ze niet eenmaal met hun gebladerd van zooveel velle drugs den schedel belommeren van den laatste sterveling, die over een eeuw of wat onfatsoenlijk genoeg wezen zal om nog Hollands te verstaan? O, zeker, ik hoor in mijn verbeelding reeds 't verdrietig geroep van Pompeium en Herculanum. Berg Val weer op ons, herbesluier onze aangezichten met schaamte bedekkende lava. We bezitten niets, niets, niets dat waard is het daglicht te aanschouwen. Naar de heugelijke vereisenis van Wouters agenda, zo zal het wezen. Maar even als de Romeinse bakker, wiens achtvakkige broodjes thans zo'n eervolle plaats innemen in het museum te Napels, niet weten kon dat z'n bolle een zoo schitterende carrière maken zouden was ook Wouter onbewust van het belang der bijzonderheden die hij in zijn zakboek noteerde. Hij volbracht de hem opgedragen plicht met zijn gewone conscientie, maar hoe onmeetbaar groot ook het aantal was van de wetenswaardigheden waarmee men zo edelmoedig zijn geest verrijkt had, er kwam toch een eind aan zijn opschrijven. Hij begon zich te vervelen en leed onder zekere verdrietige verwondering over de leegte van zijn gemoed. De romantiek was. Niet voor altoos waarschijnlijk uitgeput, geknot, bedorven. Zijn worsteling tegen afdwalen begon vrucht te dragen, en de inspanning om zich met niets te bemoeien dan wat allernaast voor de hand lag, werd te pijnlijker, omdat hij met de hem ingegeven nietigheden zijn ziel niet voeden kon. Hij was als iemand die men het ongezond gebruik van snoeperij verbiedt, en in plaats daarvan op zaagsel en zand onthaalt, of op niets. Tien twaalfmaal maal las hij de opgeschreven zaken over en vond zich in staat een prachtig examen af te leggen in alles wat hem dien dag geleerd was. Maar juist hierom vreesde hij dat het hem iets mocht ontgaan zijn, want want hij voelde zich door de last zijner nieuwe wetenschap niet bezwaard genoeg naar zijn zin. Ze moest zwaarder drukken, meende hij. En daar dit toch maar niet het geval worden wilde, lag de schuld zeker weer aan hem. Ook zijn moeder zei altijd dat er nooit iets van hem komen zou. Ook, want hij zelf begon weer en voor het eerst niet een dergelijke mening te koesteren, als het koesteren heten mag, dat smartelijk vroeten in eigen borst. Die meneer Wilkes was een doorkundig man met grijs haar en een bril en over de veertig jaren kantoordienst. Wat die man hem zo majestueus verkondigde, moest wel belangrijk wezen en de moeite van zware inspanning waard, maar hij Potterik. Bleef maar altijd niet begrepen waarom pie zijn inspanning moest toepassen. De poging om de moeilijkheden van zijn nieuwe positie te overwinnen, ketste af op de onwetendheid waarin toch die moeilijkheden bestonden. Had hij misschien om niet al te ver beneden zijn plicht te staan, terstond moeten weten hoeveel fabrieken en inwoners er waren in Manchester? Och, als meneer Wilkes hem dit maar had gelieven te vragen, dan zou die zijn onwetendheid. Niet gelogen te hebben, o oh nee, maar tevens beloofd, morgen bekwamer te zullen zijn, dan had hij geweten wat er vandaag aan hem gehaperd had, en hij kon zich beteren. Men ziet dat de oorzaken van Wouters verdriet van ongewone aard waren. Misschien ook ligt de ongewoonheid slechts in mijn poging om ze te verklaren, want omstandigheden als waarin hij verkeerde moesten wel eens meer voorkomen. Bij elke gelegenheid namelijk waar naïeve hoogmoed samenvalt met even naïeve nederigheid, en dit was hier het geval: Wouter voelde aandrang tot het allerhoogste en zou weldra geklaagd hebben dat er niet iets moeilijks te bereiken was dan dat. Maar tevens meende hij dat ieder boven hem stond en dat hij het nooit zoo ver zou brengen als de laagste. Op buitengebone inspanning was hij dus voorbereid. Al de moeite die hij zich ooit had getroost om meester Pennewip. En zijn dame te voldoen, zou kinderspel wezen bij de taak om een bruikbaar jongste bediende bij de heren oude een kopperlied te worden. Hiertoe dus had hij zich, vooral naar de vermaningen van die goede dokter Holsma, met bijzondere ijver aangegord. Geen som uit zijn strappen, meende hij, vereiste zoveel scherpte van oordeel, zoveel nauwgezetheid, zoveel geheugen als er zou te pas komen in die nieuwe werkring en zie de eerste dag de beste reeds vatte hij alles wat men hem zei met een gemakkelijkheid die hem angstig maakte daar moest meer achter zitten men wordt geen oude tijd een koppenlid of jonge heer pompile noch zelfs een behoorlijke meneer wilkes zonder andere draken verslagen te hebben dan men onze kleine sint joris te bestrijden gaf Eén kepen, twee kepen, zeker begrijpen is genot, en dit was vooral in Wouter het geval. Maar juist hierom wantrouwde hij het genot dat het hem ditmaal wat al te gemakkelijk gemaakt was. De gedachte dat zijn leermeesters met hun grijze haren, brillen, buitens en eigen ruituig beneden hem stonden, kwam niet in hem op. Het was hem als iemand, wie men te raden geeft, wat een stokje is aan de uiteinde bestreken met zwavel en die vreest een domheid te zeggen door zo'n ding te verklaren voor een zwavelstokje de hem aanbevolen plicht om zich steeds te bemoeien met het naastbijliggende was hem op het hart gedrukt met ernst en als iets belangrijks waarin dit zeg ik erbij holsma volkomen gelijk had deze plicht moet dus moeilijk te vervullen zijn, meende wouter doch slechts ten dele was dit juist gezien moeilijk zou ze hem vallen omdat hij de neiging had wat ver en wat hoog te staren maar op zichzelf beschouwd zou ze bijna doorgaans uit een aaneenschakeling van nietigheden bestaan en juist dit bracht hem in de war zonder de nederigheid die hem eigen was zou die na een oefening van zeer weinig weken alles geleerd hebben wat er op dat kantoor te leren viel zeer spoedig zijn hoogwijze patroon met hun lappenkraam hebben geminacht en zonder zijn hoogmoed waren hij volkomen tevreden geweest met hun goedkeuring zijner voordringen in het vlijtig bestuderen van niemendal wat oxenstern aan zijn zoon schreef over de onbeduidendheid der hefboompjes waarmee de wereld geregeerd wordt is van volle toepassing op een tal van andere zaken en niet het minst op kringen als waarin thans onze wouter was aangeland toch zou men verkeerd doen het wanstaltig huwelyk zyner ziel met een omgeving van zoo laag standpunt in alle opzichten te betreuren juist zulke aanrakingen en niet boekerige heldenfeiten leveren de ware vuurproef. De tijd moest komen dat Wouter zeggen kon niet. Ik ben niets, want ik ben gesmoord in de lappenwinkel van de here oude tijd en kopperlid, maar zie, hoe ook bedolven onder de modder van misdadige gewoonheid, ik bleef mijzelf en heb me tot iets weten te maken. Ik behoef je immers niet bij te voegen dat dit de ellendelingen niet verschoont die het kind aan deze vuurproef onderwierpen, het was hun doel waarachtig niet onze Wouter tot mens te maken. Hij verveelde zich en voelde verdrietige verwondering over de leegte van zijn gemoed. Naast bijliggende plicht doen, als hij eens naar de zolder ging, twee kepen, de tweede, om te vegen en op zijn gemak dat belangwekkende windas te bekijken. Zo gedacht, zo gedaan. Hij was er recht groots dat hij de weg naar boven wist en toen hij op de trap de meid ontmoette die hem zo onheus officieel had afgewezen aan de bovenvoordeur gunde hij zich de weelde van enige rammel met de sleutels niet zonder een zegevierend blikje dat zeker zeggen wilde je ziet ik ben er en wel in dienst zo'n windas is een aardig ding er zitten gedachten in en Wouter wist ze eruit te halen die dikke mevrouw is zeker tweehonderd pond zwaar de twintig, de kussens, hmm, stellen mij voor alles en alles tweehonderdvijftig pond. Ik weeg maar tachtig, denk ik. Als dus die dikke mevrouw en ik tegenover elkaar hingen aan een gewone takel, zou ze mij het zoldervenster uithijsten in plaats van ik haar uit die zijkamer. Maar als ik haar gewicht oprol om die dunne spil en ik zelf wentel dat grote rat... Hij hoorde sloffen op de trap was Gerrit, die eens kijken kwam wie er naar de zolder gegaan was. Ah, zo, ben jij het Pieterse, en wat doe je daar? Ik veeg, zei Wouter. Zo, nou, als je zo ijverig blijft, zal je gauw slijten, jongen. Maar meneer Wilkes heeft gezegd. Wilkens is een gek, maar wil je vegen goed, veeg maar, en wat veeg je nou zo? De stof van de stapeltjes. Daar ligt geen stof op. En al lachen stof op, wat doet dat er toe? En al deed het er wat toe, wat helpt het of je die van de ene stapel op de andere veegt? Hè? Je doet monnikenwerk wat ik je zeg. Goed, ja, monnikenwerk je moet niet alles zo letterlijk opnemen wat die wulkers je zegt. Hij schiet met varkensvlees, weet je. hè? Dat doet hij. Ik dacht het wel dat je zou luisteren naar die windmaker. En toen ik iemand naar boven hoorde gaan met de sleutels, want ik zat in de keuken omdat ik stijf van rheumatiek ben toen begreep ik dat jij het was want er kon niemand anders op het kantoor wezen die Willekes heeft je zeker niet gezegd dat we in de komkommer tijd zijn dat je zo'n haast niet hoefde te maken met terugkomen hij zelf komt eerst zo tegen zes even kijken en nu hij weet dat er iemand is om de boodschappen aan te nemen zal hij nog later komen of misschien in het geheel niet en de jonge heer is aan uit om het mooie weer weet je je moet de maar niet zo zwaar opnemen jongetje dan ga je er een door je neemt me nommers niet Neen, maar ik wou zo gaarne mijn plicht doen, mijn naastbijliggende plicht, weet je, daar heb ik nu zo, wil ik maar eens zeggen, geef verstand van. Ik zeg maar dat het is schande is dat ze een jong bosje als jij zo n hele dag op dat muffe kantoor laten zitten. Ik zeg: 'Tis wind en een Engelse notting? En hey Gerrit, ik ben de halve ochtend op straat geweest. Ja, ik hoor dat je veel boodschappen hebt gedaan voor de jonge heer Pompielen. Nou, dat plezier kan je dikwijls hebben. Hebben ze al nou gezegd dat je naar de post moet, alle morgens, om de briefbesteller op te wachten? Dat is een baantje voor jou, je zult het zien. Het zou je stuivers kosten voor een borrel? Want als je dat niet doet, krijg je de brieven niet. Ze zijn te gierig om drodderbot te betalen: twintig gulden in een heel jaar. Daarvoor kan jij dan zo'n blauwbek in de kou als het winter is, meen ik. Zeg eens, heeft dieper je nou al gesproken over incasseren? want als ik stijf van rekeneniek ben, komt dat voor je rekening. En als je niet handig bent met geld, kan dat baantje je veel kosten. Je begrijpt wel, wat het te kort komt, leg je erbij. Ja, ja, je moet niet denken dat je hier voor je plezier bent. Ik heb hier al prinsjesdagen beleefd in alle seizoenen van het hele goddelijke jaar, en daarom. Nu ben ik stijf van t rekeneniek. Kan je t ook gebeuren? Zodat ik maar zeggen wil dat je op de komkommerdag niet zo ijverig hoeft te wezen bent immers ook maar een loontrekken dienaar net als ik niet waar en zult dus ook niet graag meer doen dan nodig is geen mensen die er voor jongen en wie zijn eigen dood werkt wordt onder de galg begraven Kom op, laat het vegen nou maar blijven. Oh, als je alles doen zou wat die wulkers je zegt na als ijs viel deze zonderlinge gerritsche filosofie onze wouter op het gemoed Beschaamd sloot hij de zolder en begaf zich naar beneden met Gerrit, die hem verzocht niet te verklappen dat hij op de bovenste zolder geweest was. Want, zei hij, daar sturen ze me op boodschappen uit. En daar ik stijf van rymatiek ben, kijk, mijn duim is er krom van. in die loop Kan ik niet dus zie zien wel. Op het kantoor gekomen sloeg de knecht een klein register op waarin de vervaldagen van wissels en acceptaties genoteerd stonden. Zie je, juist wat ik dacht. Morgen is er een smerig papiertje in de Jodenhoek. Nee, daar zal je plezier van hebben. Die smauw zal wel gauw merken dat je een onnozel bloedje bent, want je ziet er nog uit. Als je er beneden den dalder afkomt, mag je van geluk spreken. Daar komt voorachtig wulkens al? Zeker heeft zijn vrouw hem de deur uitgejaagd maar zij is even mol als hij met de prinsesse. Ze heeft er eens in Den Haag een prinses gezien en daarvan praat ze altijd. Alma wind en een Engelse notting die wilkes. Hoor eens, als hij naar me vraagt, zeg maar dat je niks van me weet, dat ik stijf ben van remitiek, weet je, want ik ga naar de keuken om een kommetje thee te dringen. Het zal wel koud wezen, maar ik moest toch eens even zien wie dan aan het zolder liep. Jawel, hij is het, dat kan ik altijd precies horen aan het openhalen van de achterdeur. Hij heeft ruimte nodig voor een heel peloton. Ik ben St. Jean geweest, weet je, bij de burgerwacht in alno zoveel. En Gerrit vertrok zijn zonderlinge toespraken hadden dit goede dat Wouter, zoals we lezen misschien, er niet veel van begreep en dus iets te denken kreeg. De vreemde opvatting van plicht die de oude knecht, iets minder van andere knechts onderscheiden dan menselijk was, verraste hem. Drotte bot, wat is dat voor een ding? En een smerig papiertje dat hem een daalder zou kunnen kosten, wat kon dit zijn? Van waar zou die daalder komen? Waren dat de emolumenten van zijn nieuwe betrekking? Heel gaarne had hij meneer Wilkes om inlichting gevraagd, doch sedert ze struikelen over Mozes bij het doornbosch durfde Wouter dat grimmig orakel niet naderen. Bovendien hij werd weer aan het plakken van gekleurde lappen op karton gezet, en deze arbeid legde hem Wilkes met zoveel vertoon stichtelijke ernst op, dat hij het niet waagde iets anders aan te roeren. Hij pakte zijn lappen en zweeg en mijmerde en betreurde zijn boeken op de zeedijk. Nog een beetje maar en motto zou hem de gedaten vertonen van een beminnelijke beschermengel die wegzinkt in de nevelen van het verleden en waarnaar de verlatene, rijkhalsend, maar vruchteloos de armen uitstrekt. Armoediger kon het met zijn zieltje niet geschapen staan, meent men? Wie weet! Lieve God, het wordt nog erger! Einde van sectie 24 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli voorgelezen door carola janssen www.carolajanssen.nl